0: Gutes Morgen Mainz, der Podcast aus Mainz mit Ideen für ein Gutes Morgen. Gutes Morgen Mainz, mein Name ist Gert Schreiner und ich möchte heute mit Ihnen über das große Thema Gesund bleiben reden, über die Bedeutung von Heil- und Pflegeberufen und ich habe einen Gast, wie jedes Mal, eine Physiotherapeutin ist heute hier, Julia Mahlzahn. Herzlich willkommen. Hallo. Wir alle sind schon mal krank gewesen. Dann rennen wir zum Arzt. Wir erleben die Arbeit der Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Aber wir kennen natürlich auch die Arbeit der Heilberufe, der Physiotherapeuten, die mit uns Übungen machen. Wie schätzt du das Verhältnis ein? Wie ist das Verhältnis von euch so untereinander, von den Ärzten, den Pflegern, den Heilberufen?
1: Also äh, der, Die Wunschvorstellung ist natürlich, dass da alle Hand in Hand arbeiten, dass alle miteinander kommunizieren, sich gegenseitig Rückmeldungen geben. So ist eigentlich dass die Funktionsweise von interdisziplinären Teams gedacht. Äh, ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, dass das oft zumindest außerhalb von stationären Betrieben, also in den Praxen oder in, in freien Reha-Einrichtungen, oft nicht ganz so gut funktioniert, wie wir uns das oft wünschen. Also die für uns fehlen dann manchmal die Möglichkeiten, Rückfragen zu stellen, zu denen, warum gewisse Dinge verordnet wurden. Oft liegen uns Befunde nicht vor von ärztlichen Untersuchungen und wenn man da dann Rückfragen stellt oder eben drum bittet, einem diese Befunde zukommen zu lassen, erleben wir es leider oft, dass wir da so ein bisschen auf Ablehnung stoßen. Das macht für uns die Arbeit natürlich manchmal ein bisschen schwer, weil man dann so ein kleines bisschen ins Blaue rein probieren muss oder mehr Zeit darauf verwendet, um eben auf den richtigen Dampfer zu kommen. Das ist alles kein Problem, man verliert aber halt ein bisschen Zeit dadurch. Deswegen würde ich mir persönlich da manchmal wünschen, dass da diese Zusammenarbeit eben zwischen denjenigen, die die Diagnose stellen, äh, denjenigen, die, sag ich mal, die, die erste Pflege übernehmen nach zum Beispiel... Schwer, Verletzungen, Unfällen, Operationen, also den Pflegeberufen und uns für die Anschlussheilbehandlung einfach ein bisschen selbstverständlicher wäre, dass allen bewusst ist, dass wir uns gegenseitig alle Informationen geben müssen, damit wir für einen Fall optimal zusammenarbeiten können.
0: Würde ich sofort unterstreichen, ja, also wir werden nur gesund, wenn alle äh, medizinischen, alle Heil- und alle Pflegeberufe Hand in Hand arbeiten. Ich persönlich als Patient erlebe natürlich aber das eigentlich als sehr positiv. Ja, letztendlich ist das in der, in der Akutphase ganz stark durchgetaktet. Und dann hat man ständig mit anderen Menschen zu tun. Und wenn man dann mal bei der Physiotherapie angelangt ist, dann hat man ja eigentlich einen festen Ansprechpartner. Also ich persönlich als Patient nehme das sehr positiv wahr. Also wie das Verhältnis zwischen Patient jetzt und Heilberuf.
1: Ja gut, also ich sag mal, man lässt sich das natürlich dann auch dem Patienten gegenüber nicht anmerken, wenn man vielleicht irgendwo mal noch Rückfragen hat bezüglich irgendwie einer Krankengeschichte oder sowas. Wir haben halt aufgrund auch der wie unsere Arbeit zu verrichten ist, sage ich mal, ein, ein relativ enges Verhältnis zu unseren Patienten. Ich meine, wir durchbrechen allein schon eine, eine physische äh, Barriere dadurch, dass wir die Patienten hauptsächlich halt anfassen müssen für viele, ähm, viele Arbeitsschritte. Ähm, dennoch ist es eben manchmal auch so, dass irgendwelche Besonderheiten, die zum Beispiel in der Akutphase aufgetreten sind, jetzt erstmal gar nicht so relevant sind, aber eben in der späten, äh, in der, im späteren Verlauf dann doch eben wichtig werden für die Behandlung. Also da hat man dann halt gerade bei den orthopädischen Krankheitsbildern, das sind ja Dinge, die entwickeln sich im Ernstfall über Jahrzehnte und ähm, da ist für uns halt im Prinzip eigentlich wichtig zu wissen, was genau ist im Verlauf überhaupt passiert. Wir Physiotherapeuten sind da leider so ein bisschen... Ja, vielleicht auch manchmal in unserer Kompetenz fühlen wir uns da ein bisschen unterschätzt, äh, was wir alles können und ähm, ja, müssen uns dann da selber so ein bisschen durchwurschteln. Liegt vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass wir einfach generell gefühlt in der Gesellschaft nicht ganz so präsent sind. Also es wird ja ganz, ganz viel ähm, über Pflege gesprochen, über Missstände in, im Personalschlüssel und so. Bei uns Physiotherapeuten gibt es da ähnliche Probleme, also wir kämpfen im Prinzip auch seit Jahren damit, dass, es, dass wir einen viel viel höheren Bedarf haben, als die Masse an Physiotherapeuten, die zur Verfügung steht. Der Ausbildungsberuf ist leider nicht mehr ganz so attraktiv, also es gibt immer weniger ähm, abgeschlossene Physiotherapeuten, also, die die Ausbildung auch zu Ende bringen. Ähm, da wird allerdings, zumindest mein Gefühl, einfach auch nicht so viel darüber gesprochen, medienwirksam, sage ich jetzt mal. Genau,
0: deshalb habe ich dich eingeladen, weil ich will, dass darüber gesprochen wird. Also ich weiß nicht, ob du das weißt, ich weiß nicht, ob das die unsere Zuhörerinnen wissen. Ich bin in die Politik gekommen, weil ich einen schwerst mehrfach behinderten Bruder habe und ich weiß, was Pflegekräfte leisten, ich weiß, was Ärzte leisten, aber ich weiß eben auch, was Physiotherapeuten leisten. Und ähm, dass er jetzt... Äh, gesund so alt geworden ist, das war ihm mit dem krank mit dem mit der Bild seiner Behinderung nicht in die Wiege gelegt und das liegt eben daran, dass er sehr gute Physiotherapeuten immer hatte, die ihn begleitet haben groß zu werden und auch jetzt begleiten und es liegt da komme ich nachher noch drauf auch daran, dass wir als Familie natürlich uns das eine oder andere abgeguckt haben. Ich will aber vorher noch mal kurz auf dieses Thema Corona an, äh, zu sprechen kommen, das, im Moment reden ja alles und jeder über Corona, ähm, wie ist die Arbeit von Physiotherapeuten in Corona-Zeiten? Also ähm, ich sag mal, äh, ihr kommt den Patientinnen und Patienten sehr nahe, hast du gesagt? Ja. Ähm, gleichzeitig, ich sag mal, gibt es jetzt ja, weil Corona ist, äh, gibt es ja trotzdem noch Schlaganfälle oder Unfälle. Also ähm, wie, wie ist die Systemrelevanz deines Berufes in Corona-Zeiten?
1: Ja, gerade das Thema Systemrelevanz ist ja äh, gerade im Prinzip in aller Runde. Ähm, jetzt so im Kleinen aus meiner eigenen Erfahrung ähm, gibt es, finde ich, zwei, zwei Perspektiven äh, auf die Physiotherapie. Einmal eben die Tatsache, dass wir als medizinischer Betrieb, als medizinische Einrichtung, sowieso einen sehr, sehr hohen Hygienestandard fahren. Also abgesehen von Corona äh, haben wir ja sowieso durch viel Hautkontakt, die Patienten liegen ja teilweise auch ohne Oberteil oder ohne Hose auf unseren Behandlungsbänken. Da ist zwar immer ein Handtuch dazwischen, aber trotzdem gibt es mal Hautkontakt mit, mit Material, also mit, mit Lagerungsmaterial und so. Das heißt, wir müssen sowieso nach jedem Patienten alles, was mit Haut in Berührung gekommen ist, desinfizieren. Die Patienten schwitzen bei uns. Jeder, der ins Fitnessstudio geht, weiß, wie unangenehm das ist, ein Gerät zu benutzen, wo vorher jemand dran geschwitzt hat. Das heißt, unser Vorgehen jetzt ist halt natürlich ein bisschen verschärft bezieht sich aber hauptsächlich auf den auf die, äh, auf die den Grund, dass wir den Mindestabstand nicht einhalten können. Ähm, das heißt, wir arbeiten seit Anfang an mit Masken. Wir haben zeitweise, wo noch nicht so ganz klar war, wie die Übertragungswege sind, mit Handschuhen gearbeitet. Das war natürlich für uns und für die Patienten nicht so toll. Ähm, hat aber dazu geführt, dass wir ein ganz gutes äh, Infektionsmanagement haben, würde ich sagen. Also bei uns im näheren Umfeld von der Praxis ist uns bis jetzt wenig bekannt. Also wir als Belegschaft äh, erfreuen uns bester Gesundheit seit Anfang äh, der, der Lockdown-Maßnahmen oder der Beschränkungsmaßnahmen im Patientenkreis. Natürlich hatten wir teilweise auch einige Absagen aus ja, Vorsicht oder weil die Patienten selber Erkältungssymptome gezeigt haben und wollten eben nicht damit in die Praxis kommen, wofür wir sehr dankbar sind, was natürlich sehr verantwortungsvoll ist. Ähm, ja, was war der zweite Aspekt, auf den ich achte? Nee, 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 In Bezug auf Corona ist halt jetzt auch noch gerade jetzt im späteren Verlauf ganz, ganz deutlich, dass viele Patienten, die im Homeoffice sitzen, vermehrt Beschwerden haben seit Corona. Das heißt, wir haben jetzt mehr Patienten mit zum Beispiel aufflammenden Rückenschmerzen, mit alten Bandscheibenvorfällen, mit Kopfschmerzsymptomen. Wir haben momentan, wir können uns vor Patienten mit Kiefer-Kopfbeschwerden nicht nicht mehr retten im Prinzip, weil die jetzt alle zu Hause sitzen, haben vielleicht nicht die optimalen Bedingungen zu Hause im, im Homeoffice, äh, sitzen im Prinzip vielleicht vor dem Laptop statt vor einem richtigen PC. Also das ist alles, äh, sind alles auf Dauer natürlich sehr ungünstige Faktoren und im Prinzip haben wir im Moment fast schon mehr Patienten als vor, vor der Pandemie, vor diesen ganzen Beschränkungsmaßnahmen.
0: Ja, ich, ich ich bin meiner Mama sehr dankbar, die hat mir zu Weihnachten so einen großen physio geschenkt. Ich bin, mich auch, letztendlich, ich bin ja auch ständig in irgendwelchen Videoschalten. Und äh, ähm, da kann ich also, wenn wer mal mit mir in einer Videoschalte ist, wenn ich da so ein bisschen fröhlich vor mich hin dotze, dann liegt das daran, dass mir meine Mama ein physio geschenkt hat, damit ich keine Rückenbeschwerden kriege. Aber du hast gesagt, ähm, die Patientinnen und Patienten waren auch vorsichtig. Ähm, ich nehme an, Physiotherapeuten braucht man in jedem Alter, aber je älter man wird, umso eher ist der ein oder andere jetzt auch schon geimpft und kommt beruhigter
1: zu euch in die Praxis. Genau, also wir haben ähm, jeder Physiotherapeut hat, glaube ich, ein, ein ziemlich breites Patientenspektrum. Dadurch, dass wir eben, dass es so viele Krankheitsbilder gibt, die physiotherapeutisch behandelt werden können. Ähm, aber ich sag mal, der Großteil unserer Klienten ist schon eher vom älteren Semester und teilweise eben auch äh, jenseits der 80 und die kommen dann trotzdem noch jede Woche, weil sie sich äh, helfen wollen. Ähm, da hat man schon gemerkt, gerade ähm, letztes Jahr nach Ostern, wo alles noch so ein bisschen unklar war, haben schon viele ältere Patienten auch einfach aus Vorsicht äh, ihre Behandlungen abgesagt bei uns, weil sie halt gesagt haben, sie wollen nicht noch ein zusätzliches Risiko eingehen, und da merkt man jetzt schon, die, also ein paar davon sind jetzt auch schon geimpft. Die erzählen auch ganz fröhlich, wie toll sie das vertragen haben und dass sie jetzt halt auch wieder ein bisschen beruhigter ihren Alltag bestreiten können und jetzt eben auch ihre Therapie bei uns wieder aufnehmen können. Da freuen wir uns natürlich, weil wir wissen, dass es dem Patienten gut tut. Und wenn man ohne Angst eben zu uns kommen kann, ist das für uns natürlich nochmal schöner.
0: Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Wir kommen zu euch als Physiotherapeuten, weil wir was für uns tun wollen. Das ist ja das Geheimnis. Wir wollen für uns was tun, nicht ihr was für uns und letztendlich begleitet ihr uns nur auf diesem Weg. Also die Verantwortung für den, für den medizinischen Erfolg bei den beim Physiotherapeuten, die liegt ja weniger bei euch, sondern die liegt ja bei uns, dass wir das, was wir da gezeigt bekommen, auch anwenden, beherzigen und so weiter. Ähm da gibt es einen Gedanken, den wir im Vorgespräch angesprochen haben. Da gibt es ein schönes englisches Wort für Recovery Coach, also was weiß ich, Pflegebegleiter oder sowas. Der Gedanke, dass man eben, wenn man bei euch aus der Praxis herauskommt, nicht alleine ist. Erzähl mal so ein bisschen, was was das was der Gedanke dahinter ist.
1: Also Ich glaube, ich würde ich es würde tatsächlich eher Reha-Begleiter oder sowas nennen, einfach um da nochmal den Fokus ein bisschen weg von der Pflege zu lenken. Ich finde Pflege ist immer ein relativ passiver Begriff. Rehabilitation ist in meinen Augen eigentlich ein hauptsächlich aktiver Begriff. Deswegen ähm, würde ich das so betiteln, was der Gedanke, der für mich dahinter steht, ist eben, ähm, womit wir immer wieder zu kämpfen haben, ist es, dass nicht ganz klar ist, bei wem die Verantwortung für den Erfolg oder für die Heilung im Endeffekt liegt. Für mich ist es ganz, ganz klar, dass für jeden Einzelnen die Verantwortung für den eigenen Körper immer bei einem selber liegt. Ich kann niemand anderen für meine Gesundheit oder für meine Krankheit verantwortlich machen. Manchmal sind es auch höhere Mächte, das steht vollkommen außer Frage, aber für die für die für den Fortschritt, die Rehabilitation bin ich verantwortlich. Je mehr ich da rein investiere, desto erfolgreicher kann ich am Ende sein. Und ähm, was wir dann oder was ich dabei einen ganz, ganz schönen Gedanken finde, ist eben die ähm, das Konzept, dass man sich überlegt, eben, dass man nach der außerhalb der Praxis nicht alleine ist. Jeder weiß, wie das ist, wenn man sich mal nicht gut fühlt, dann ist man irgendwie vielleicht mit den Gedanken nicht ganz fokussiert und dann ist es schön, jemanden zu haben, der einem auch mal ein bisschen in den Popo treten kann und der sagen kann, ey, wir haben hier einen Plan, an den müssen wir uns halten. Der Physiotherapeut hat gesagt, wir müssen das einmal am Tag machen. Und da wäre es eben schön, wenn, wenn wir zukünftig die Möglichkeit hätten, da Leute auszubilden, die definitiv und zwangsläufig aus dem näheren Umfeld des Patienten kommen. Also sei das die Schwester, die Mutter, die Nachbarin, die beste Freundin, was auch immer. Irgendeinen Mensch, den man in dieser Rolle haben möchte, als Klient, zu sagen, den nehme ich mit. Der soll das alles sehen, der soll sehen, was gemacht wird, der soll alles mitbekommen, was der Physiotherapeut sagt, wie ich das umsetzen soll. Der soll mich im Endeffekt dann außerhalb der Praxis korrigieren, kontrollieren und vor allem, das ist das Allerwichtigste in der Rehabilitation, weil das oft sehr langwierig und langatmig ist, ist die Motivation, dass die Klienten selber die Motivation für sich selber nicht verlieren. Und dafür ist dieser Gedanke, jemanden zu haben, der einen da begleitet und tatsächlich ja, ich denke, begleiten ist das schönere Wort als betreuen, weil äh, die Verantwortung liegt ja dann trotzdem noch beim Klienten und nicht beim Betreuer. Also geht es da tatsächlich ums Begleiten und nicht ums Betreuen. Das wäre ein schöner zukünftiger Gedanke, äh, was, glaube ich, für uns auch nochmal unser, unsere Rolle als Physiotherapeut dem Klienten gegenüber ein bisschen deutlicher machen kann, dass wir eben die, die Anleiter sind. Wir sind nicht die, die die Verantwortung übernehmen, sondern wir geben die Anweisungen, was kannst du tun, um was für dich zu tun im Prinzip.
0: Also Ich finde das einen ganz spannenden Gedanken, weil du ähm, jetzt jetzt ja mit einem Politiker, letztendlich das bedeutet, dass man... Ähm, euch mehr Zeit geben muss, ja, für eure, also unabhängig von allem und allem, dass äh, Krankheitsbilder ja vielleicht auch komplexer geworden sind und dass man insgesamt mal über das Thema Zeit für Physiotherapie-Behandlungen äh, äh, nachdenken kann, ähm, weil Sowohl die Motivation, also ich sag mal, ich muss auch turnen für meinen Rücken, ja, und ich bin großer Meister darin, Ausreden zu finden, warum ich jetzt gerade nicht turnen muss, weil, keine Ahnung, im Rahmen des Homeschooling die Kinder noch ihre Hausaufgaben machen müssen oder ich einen ganz dringenden Anruf noch erledigen muss und dann ist es leider zu spät für die Turnübung. Also, dass da jemand ist, der sagt, nee, jetzt ist es soweit, ja, und, ähm, dass es eben auch jemand ist, der nochmal guckt, der gesehen hat, wie das, wie das äh, die Physiotherapeutin oder der Physiotherapeut gemacht hat, der vielleicht sogar mitgeturnt hat. Also ja, eigentlich ein ganz einfacher Gedanke. Im Zweifelsfall, wenn es mir nicht gut geht und ich brauche äh, akut eure Hilfe, dann komme ich ja vielleicht sowieso nicht alleine äh, zu euch in die ja. Praxis, sondern äh, ich werde begleitet von jemand, der äh, die Krücken hält, während ihr mich äh, bearbeitet und dass der dann einfach mit im Raum ist, guckt, was da passiert. Äh, angeleitet wird von euch und mich dann nicht nur motiviert, sondern auch korrigiert später genau. und begleitet. Also der Reha-Begleiter, das finde ich einen ganz tollen Gedanken. Dafür sollten wir uns Zeit nehmen, ähm, unabhängig davon, damit wir gesund bleiben. Ich habe ja gesagt gesund bleiben, nicht nur gesund werden, sondern gesund bleiben. Sport gehört schon dazu, Frau Physiotherapeutin.
1: Also für mich persönlich ist Sport ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm und natürlich auch in der Arbeit, also gerade in der, in der Physiotherapie, dreht sich eigentlich fast alles um das Thema Training. Weil die meisten Sachen sind einfach nicht durch sechs ähm, mal 20 Minuten zu beheben. Der Körper ist ein ist ständig im Anpassen und was ich dem Körper vorsetze an, an Bedingungen, daran passt er sich an. Und wenn ich Sport und Training zu meiner Umweltbedingung mache, dann wird mein Körper dafür auch sich, sag ich mal, zur Verfügung stellen. Und ähm, wir persönlich erleben es halt leider ganz oft, dass gerade wenn es um, um Reha oder Gesundheitssport in dem Zusammenhang geht, ähm, dass die Leute da relativ motiviert sind, vor allem, wenn sie selber irgendwelche Beschwerden haben, aber so der Freizeitsport, in Eigeninitiative was zu machen, gerade jetzt momentan natürlich auch in der Situation, super schwierig, aber da fehlt es dann manchmal Motivation, sich einfach selber ein Hobby zu suchen, mit dem man sich vielleicht eine langwierige Therapie auch einfach ersparen kann. Wenn ich einfach einen aktiven Lebenswandel führe, kann ich gewisse gewisse Dinge schon ganz gut beeinflussen.
0: Also ihr da draußen, ihr habt es gehört. Ja? Wir dürfen nicht nur Sport machen und uns bewegen, wenn wir Beschwerden haben. Wir dürfen schon vorher damit anfangen. Dann bleiben wir gesund. Bewegung ist ganz einfach. Es ist einfach auch eine Frage, wie wir unseren Alltag gestalten. Abschließend eine Frage an, an dich, Julia, die ich jedem meiner Gäste stelle. Der Podcast heißt Gutes Morgen Mainz. Ich sammle Ideen für ein gutes Morgen. Du hast einen Wunsch frei. Ich bin jetzt nicht der Weihnachtsmann, aber ich, du hast einen Wunsch frei. Wenn du einen Wunsch hättest für ein gutes Morgen, was wünschst du dir?
1: Also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich sehr sport- und fitnessbegeistert bin selber. Ich bin aber auch ein Mensch der Mädchen. Und ich habe jetzt gelernt, dass man... Ganz 41 Muskeln braucht, um eine Flasche Wein aufzumachen und deswegen würde ich mir für ein gutes Morgen wünschen, dass es ganz bald wieder Weinfeste in Mainz gibt.
0: Super, das ist ein <lacht> toller Wunsch. Ich danke ganz herzlich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und euch da draußen. Alles, alles Gute. Was wünscht ihr euch für ein Gutes Morgen in Mainz? Hinterlasst eure Nachricht, eure Ideen, eure Anregungen auf unserer Homepage unter www.gutesmorgenmainz.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram unter Gutes Morgen Mainz.